0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Mijn naam is Daniel Schut en in deze aflevering van Appel gaan we het hebben over de grondwet. Het document wat voor ons onze rechtsstaat eigenlijk inricht en het politieke bestel. Um, in de afgelopen eeuw is, uh, misschien wel langer eigenlijk nog, is die grondwet vaak onderwerp van debat geweest. Wat voor verhouding heeft de maatschappij nu precies met die grondwet en wat voor verhouding heeft de grondwet nu met onze maatschappij? Razend interessant dus, een razend interessant document dan ook. En vandaar dat ik vereerd ben om vandaag in de uitzending te hebben Karin van Leeuwen. Zij is universitair docent Europese politieke geschiedenis aan de Maastricht University. Zeg ik dat goed zo of moet ik Universiteit Maastricht zeggen, Karin?
1: Ja, volgens mij prefereert de universiteit inderdaad Maastricht University.
0: Maastricht University, heel goed. In 2013 ben je gepubliceerd op Grondwetsherzieningen en net, uh, net uitgekomen is het boek Over de Grondwet gesproken. Dat heb je samen met twee collega's geschreven. Marijke van Vaassen is dat aan de ene kant en uh, Marielle Scherer. En die zijn allebei samen met jou van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Um, ik heb het nog niet gelezen. Ik heb het gevraagd aan Sinterklaas of die het in mijn schoen wilde stoppen. Um, want Want uh, het is net uitgekomen, maar ik ben wel heel benieuwd daarin. Dus uh, Karin, welkom. Goed dat je er bent.
1: Dankjewel en uh, dank voor de uitnodiging. Ja,
0: heel mooi. We gaan je straks helemaal uithoren over uh, alles wat je in je boek hebt geschreven. Uh, Maar eerst, we hebben nog iemand anders erbij ook. Dat is uh, de directeur van de Familieloos Stichting, Koen Brummer. Jij kon je niet inhouden. Jij dacht, we hebben deze gast over de grondwet. uh, Iemand die er alles van weet. Wat trok jou zo in het onderwerp? Jij dacht, ik ga er gewoon bij zitten.
2: Ja, ik heb mezelf uitgenodigd. Uh, <laughs> le- leuk, hè? Als je dat kan doen. Heerlijk, uh, nee, ja. klopt. Ik zag, het, ik zag het boek van Karu voorbij komen. En, uh, en ik kende haar naam al hè, via de onderzoekschool voor politieke geschiedenis... waar ik ook bij, uh, bij betrokken was vanwege mijn hobbyproject... Uh, mijn, hobby mijn, mijn uh, biografisch proefschrift over Samuel van Houten. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik ook als niet-jurist... toch wel heel erg geïnteresseerd ben geraakt in die grondwet. Omdat het dus eigenlijk een beetje de... de de langspeelplaat van de Nederlandse politiek. Hè. Je ziet al... Hè, de debatten van anderhalve eeuw... die zie je steeds weer terugkomen... steeds weer uh, de kop opsteken. Of het gaat over onderwijsvrijheid... of, uh, of uh, uh, artikel 1 is natuurlijk zo'n bekend voorbeeld. Uh, over, over stemrecht. Het zijn allemaal debatten die natuurlijk zich hebben aangediend... Uh, en, en, en wijzigingen vereisten in die grondwet zelf. Dus dat, dat maakt een heel fascinerend onderwerp. Dus ik dacht, ja, als we... Zo'n gesprek gaan voeren met Karin, dan, dan, dan ga ik een beetje als tafelheer van de wereld door, toch ja. maar bij zitten om, uh, om het mee te krijgen. En uh, ja. hopelijk ook nog af en toe een vraag te kunnen stellen.
0: Heel goed. Zuidke Koen is het dus vandaag. Dat is uh, ja, heel goed. Mooi dat je er bent. Hé, hey, uh, Karin. Um, ja, ik gaf het net al aan. Hè, de, uh, en Koen zegt het ook heel mooi. Het is de langspeelplaat van de Nederlandse politiek. Um, de, de, even op grote hoofdlijnen. In uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daar is de grondwet een bijna een soort heilig document. En daar uh, de, de wordt het echt bijna vereerd als het ware. Hè. Het hangt er ook een beetje vanaf van welke politieke partij je bent. Um, maar wij hebben in Nederland toch doorgaans wat andere relatie met die grondwet. Met. Niet zo vererend, niet zo heilig verklarend in zekere zin. Klopt die indruk of, of zie je het anders?
1: Ja, dat, dat klopt helemaal. En ja, dat is natuurlijk alleen al het feit dat, dat iedereen in onze samenleving dat zo ervaart. Dat maakt ook dat dat, dat, dat zo is. Um, maar dat klopt denk ik ook um, uh, voor de politiek. Um, uh, waar je ook ziet dat de, de grondwet natuurlijk een minder uh, centrale rol speelt. En, um, en, en ik denk, ja, ik heb dus naar iets van 150 jaar debat over de Grondwet uh, gekeken voor dit boek. Maar ja, ik kan niet zeggen dat daar nou iets heel wezenlijk in verandert in die periode. Al zie ik wel tendensen of verschillende tendensen. Dus uh, uh, je ziet wel dat de Grondwet bijvoorbeeld veel centraler was in het politieke debat in de 19e eeuw. En eigenlijk pas langzaam wegzakt in um, het uh, begin 20e eeuw. Uh, en en, uh, en, en ja, nog veel meer soort van technisch document wordt uh, in de tweede helft van de 20 e eeuw. Dus daar, daar zijn wel verschillen in, uh, in, die, in die waardering en ook in de rol van de, die de grondwet speelt in, in de samenleving, maar vooral ook in de politiek. Ja,
0: dus je zegt van nu zien we het eigenlijk vooral als technisch document. Tenminste, als ik je goed begrijp, is dat dat hoe je het aangeeft. En in de 19e eeuw was dat toch wel echt een fundamenteler document eigenlijk. Maar kun je dan ook zeggen dat wij als Nederland een unieke houding hebben met onze grondwet? Een, Een unieke verhouding? Anders dan bijvoorbeeld in Duitsland of in de Verenigde Staten?
1: Ja, er zijn wel een paar uh, unieke, uh, uh, unieke verschillen. Overigens, ik zei van ja, in de tweede helft van de 20 eeuw zie je het meer technisch worden. Maar eigenlijk denk ik dat wat we nu in de laatste ja, 10, 15 jaar zien, is dat dat eigenlijk weer een beetje aan het schuiven is. Of in ieder geval, er, er worden denk ik wel uh, pogingen gedaan om dat te laten verschuiven. Want um, uh, he, de, je ziet dat er toch weer vaker. Nou ja, we, we merken het nu in het huidige politieke debat. Uh, het gaat over religievrijheid, het gaat over onderwijsvrijheid. Ineens staan al die. Uh, Uh, ...elementen van de grondwet toch weer redelijk centraal. En we hebben dat eigenlijk denk ik een hele tijd niet gezien. uh, Toen was het echt zo van nou laat die grondwet maar bij de juristen daar is hij veilig. En en verder uh, regelt de democratie het wel. En ik denk dat we nu wel weer op een punt zijn beland waar misschien uh, die rol van de grondwet weer groter wordt... of in ieder geval ja. waar er weer vaker uh, ook in het maatschappelijke debat uh, een beroep op wordt gedaan.
0: Ja, ja. De, maar, daar wil ik het zo over hebben, over die nieuwe ontwikkelingen. Um, maar eerst nog, je, je was bezig te schetsen dat wij toch wel een unieke relatie hebben met, uh, met die grondwet. Dus vertel Karin, wat is er ja. typisch Nederlands?
1: <laughs> nou, inderdaad, dat denk ik dat heel lang een soort gebrek aan waardering, dat is, dat is wel echt... Vrij Nederlands, althans dat zie je inderdaad in, in andere landen niet zo terug. En ik denk dat er misschien wel de meest typische illustratie daarvan uh, zie je in de jaren 50. Uh, wanneer natuurlijk de, de internationale samenwerking een grote vlucht gaat nemen. Uh, en alle landen zich eigenlijk, in ieder geval in, in West-Europa, zie je, die gaan zich daarop bezinnen natuurlijk. Van ook hoe, hoe regel je dat juridisch. Um, uh, hè, in principe is... De grondwet de hoogste wet, dus als je nou internationale samenwerking aangaat, wat betekent dat dan? Ik bedoel, is er dan nog een hogere wet en hoe hoe, hoe praten die die twee hoogste wetten dan met elkaar? En Nederland neemt daarin echt een totaal radicaal besluit. En die zeggen, nou wij gooien in principe onze grondwet open uh, voor dat internationale recht. En wij erkennen in de grondwet dat het internationale recht voorgaat. Um, d- dat geldt natuurlijk niet voor al het internationale recht in alle gevallen, maar waar het er toe doet, um, ja, zet de Nederlandse echt, wordt de Nederlandse grondwet echt opengezet. En dat is wel, uh, ja, in, in mindere mate is dat dan ook wel elders gebeurd, maar dat dat echt met zo'n ja, grote klap gebeurt al in de jaren 50, dat is wel tamelijk uniek op dat moment.
0: Ja, wij, wij namen dus in de jaren 50 eigenlijk een vrij internationale houding aan. Hè. Wij zeiden van er zijn afspraken die we als land uh, maken met de rest van de wereld... en die zijn dan eigenlijk belangrijker dan wat we in de grondwet opschrijven. Um, er zijn natuurlijk ook politici die het heel anders zouden zien. Hè. Die zouden zeggen dat je dan je soevereiniteit weggooit... en dat je dan zegt, uh, nou allemaal ja, woorden als uitverkoop komen nu bij me op. Um, hoe zie jij dat trouwens? Was dat ook een kwestie van uitverkoop?
1: Of zagen we dat toen anders? Ja, je zag dat. Ik bedoel, dat is nu zeker een een, een houding die je weer veel meer terugziet, denk ik, in uh, in het Nederlands politieke debat. Uh, En we kunnen ons daar natuurlijk ook nodig bij voorstellen. In de jaren 50 was dat echt een een, een uitzondering. Dat waren echt een paar extreme gevallen die die inderdaad in die woorden spraken. En uh, je ziet dat toch echt, echt een grote politieke meerderheid... Uh, terwijl het er wel over eens was dat ja, je kunt wel roepen dat je die soevereiniteit wil behouden, maar goed, na uh, de Tweede Wereldoorlog en, en uh, de, ja, de samenwerking die sindsdien waren aangegaan, ja, uh, beschouwde iedereen het toch een beetje als een soort farce om heel hard te gaan roepen dat je je soevereiniteit zeg maar, voorop wil stellen als je zo'n klein land bent dat zichzelf toch niet echt kan verdedigen, zeg maar. Dus in die zin, ja... Die soevereiniteit het was dan vooral een papieren werkelijkheid, maar ja, wat betekende het in de praktijk? En ik denk dat men daarom ook iets makkelijker over dat, dat principe heen stapte. Uh, ja. Omdat men dacht: van ja, we kunnen eigenlijk. Bedoel, wat is die soevereiniteit nou in praktijk waard? En kunnen we het niet beter? Kijk, er was wel een gedachte achter van als we het dan op die manier proberen zeg maar de internationale wereld die kant op te krijgen. Wat natuurlijk een beetje een hoogdravende gedachte was van Nederland, maar toch. Um, dan hebben we daar eigenlijk met z'n allen meer aan. Want als we nou zorgen dat inderdaad dat internationale recht he, niet alleen Nederland gaat binden, maar natuurlijk ook alle andere landen die, die dezelfde verdragen aangaan. Dan heeft eigenlijk een klein land als Nederland daar meer aan dan dat we het nou zo hard gaan hebben over soevereiniteit. Want uiteindelijk gaat Nederland natuurlijk niet heel ver komen, zeg maar, als, als de wereld bestaat ja. uit soevereine ja. landen.
0: Ja, ja. Ik
2: ik weet ook niet hoe hoe Karin dat ziet, maar ik ik zie dat ook heel erg in het licht van bijvoorbeeld het het, het idealisme van de jaren 50 eigenlijk, over over verdere Europese samenwerking na die oorlog inderdaad. Ik vind het ook een heel treffend voorbeeld, je had volgens mij begin jaren 50 twee proefreferenda, uh, volgens mij in Bolzwart en in nog een Nederlandse gemeente Delft uit mijn hoofd, maar ik weet het niet zeker. Uh, waarin uh, de, de, de stelling was uh, echt vergaande uh, hè, federale Europese samenwerking. Nederland moet opgaan in een Europese gemeenschap en zo. En uh, de, de instemmers bij dat proefreferendum, dat zat echt op de 90%. Uh, nou, daar kun je je nu natuurlijk niks bij voorstellen dat een, een referendum over een federaal Europa zou leiden tot 90% voorstemmers. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk wel een beetje dat tijdbeeld hoe dat politiek en cultureel en maatschappelijk... Uh, uh, er toen voor stond, hè, waarin dat dus ook heel goed te begrijpen is... dat dat, dat, dat Europese recht bijvoorbeeld ook, uh, ook in politieke zin... Uh, uh, hè, dat, dat werd denk ik ook vrij idealistisch gezien uh, uh, in die tijd.
1: Ja, ja. Dat, ja dat klopt. Um, dus de, en, en je ziet ook dat de voortrekkers van juist de, die zeg maar, uh, uh, nieuwe uh, bepalingen in de grondwet... dat dat dezelfde waren die ook zeg maar, inderdaad die, die strijd voor Europese integratie aanvoerden... in, in ieder geval in de Nederlandse context... Maar um, het feit dat ze wel ook steun vonden... Zeg maar, bij de toch iets meer misschien realistische of voorzichtige partijen... toont wel echt ook aan dat het echt zeker niet alleen dat idealisme was... maar juist ook echt die realiteitszin van... Ja, hè, w- 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 hoeveel zin heeft het om heel lang over soevereiniteit te praten in, in deze setting? Uh, en inderdaad toch meer in dat opzicht vertrouwen hechten aan... Nou ja, dan maar internationale of Europese oplossingen zoeken... Ja. Um, ja.
0: Ik vind dit wel razend interessant, nee. hè? Want, want ik zei dus net van we gaan het straks ook hebben over uh, recente ontwikkelingen en waar we ons zorgen over maken. Uh, maar eigenlijk zeg je dus in de jaren 50 hebben we al een debat gehad waar we ook nu nog weer van kunnen leren, namelijk dat er een veel realistischer houding was. En ik, dat onderscheid wat je maakt vind ik ook mooi. Hè? Er zijn dus idealisten die zeggen uh, soevereiniteit daar heb je sowieso niks aan, maar ook de realisten zeiden ja je kunt wel zo realistisch zeggen dat je uh, als groot Nederland uh, uit de Europese Unie stapt en uh, lekker voor jezelf opkomt, maar dat is gewoon praktisch helemaal niet handig en helemaal niet realistisch. En het werkt gewoon eigenlijk niet. Dus dat is al een wijze les die we eigenlijk kunnen trekken uit de jaren 50 in het debat over de grondwet toen. Dat is uh, ja. Doen we vaak debatten over eigenlijk als het gaat over die grondwetsherzieningen? Is het vaak dat er veel van dit soort debatten weer terugkomen? Of kun je zeggen van ja, in de jaren 50 hebben een paar slimme mensen in die staatscommissies met elkaar bedacht, zo zit het wel ongeveer met Nederland en, en dan is het klaar?
1: Nee, ik denk dat je, je, je eerste ingeving inderdaad veel, veel dichter bij de waarheid komt. Dus uh, wat je al zei, uh, dat boek wat we recent hebben uitgebracht... Uh, een publicatie van bronnen uh, uit de staatscommissies voor grondwetsherziening... van 1883 tot 1983. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... alles wat na Torbekken kwam tot uh, ja. Nou ja, het vrij recente uh, uh, verleden. Um, daarin zie je dat een aantal onderwerpen... echt in ongeveer elke staatscommissie weer terugkomen... sommige uh, zien we inderdaad dat nog steeds ook uh, uh, aan de orde zijn Uh, ik noem bijvoorbeeld toetsingsrecht uh, wat eigenlijk elke keer wel op de agenda staat onderwijs uh, natuurlijk uh, ook een aantal dingen waar we nu, waar ooit gelukkig een keer een, een, een klap op is gegeven. Uh, er was heel lang een, um, een artikel over de uh, financiële relaties tussen kerk en staat. Uh, en dat heeft men jarenlang proberen te hervormen. Ook al omdat er gewoon letterlijk bedragen in stonden die kerken kregen. Die natuurlijk, nou ja, als die er... Ergens halverwege de 19e eeuw in zijn gezet, dan sloeg dat natuurlijk helemaal nergens meer op. Yeah. Uh, begin 20e eeuw. Maar ja, men kwam er niet uit hoe het dan wel moest. Dus dat keerde dan elke keer weer uh, weer terug. Yeah. Um, dus uh, ja, zo zijn er inderdaad allebei. Uh, van die terugkerende fenomenen. We blijven
0: telkens nieuwe debatten blijven voeren, inderdaad. Dat is, uh, ja. ja. Maar, maar dus sowieso leerzaamheden. Een van de dingen die we dus nu al kunnen vaststellen is, in de jaren 50 hebben we zo'n dus een debat gehad tussen uh, met een soort liberaal-internationalistische houding eigenlijk. Hey. Dat hebben we gezegd, Nederland is een klein land in een grote wereld en dan heeft het geen zin uh, om je eigen soevereiniteit vast te houden. Um, dat, dat debat is al afgesloten, maar, maar er zijn dus heel veel meer thema's die we in die staatscommissies eigenlijk telkens uh, terug zien komen. Uh, de over die andere thema's gaan praten ik hoor je inderdaad zeggen kerk-staatsverhouding en man-vrouw-verhouding heb je het ook over gehad in je boek ben ik ook eigenlijk heel benieuwd naar je noemde de naam al Torbekke helemaal het begin, als we helemaal teruggaan naar het begin van de grondwet het ontstaan in de Nederlandse geschiedenis hoe, hoe ging Torbekke om met het idee van de grondwet,
1: wat was dat volgens hem? Nou ja, allereerst misschien goed, uh, Torbekken, daar wordt altijd inderdaad soort van het begin van de grondwet aan gekoppeld. En bij, bij Worker vieren we dan ook zoveel jaar sinds Torbekken. maar ja. de grondwet is natuurlijk al een stukje ouder. Hè? We hebben echt wel een van de oudste grondwetten um, van Europa en bijna zelfs ter wereld. Um, want de grondwet dateert van 1814 of je zou kunnen zeggen van 1815, omdat um, uh, toen uh, toch wel echt net een andere grondwet weer kwam. Um, en, en, toen... en, en, en
0: voor de mensen die niet zo goed in ja. hun geschiedenis zitten, wat was dan ook weer het punt van uh, wat er in Nederland op dat moment gebeurde? De
1: uh, de Fransen er net uitgeschopt. Nederland als, als koninkrijk. Inderdaad, Napoleon ja. was naar huis gestuurd. Uh, Nederland begon als koninkrijk onder uh, Willem I. En dat gebeurde niet dan onder het gezag van een grondwet. Dus dat was toen nog een soort vreemde vorm, want men wilde niet meer helemaal alle macht aan de koning geven. Tegelijkertijd kwam de koning alleen maar als hij zich soeverein moest noemen. Dus toen was er een soort vreemde tussenoplossing, die overigens in Europa wel veel meer werd gevonden. Dat er toch een soort grondwet was waar de koning zich ook aan moest houden. Maar goed, er was ook weer niet echt enorme... Ja, controle of althans eh, onafhankelijke controle daarop. Dus het was, ja, het, het stond niet echt boven de, gro- boven de koning, maar de koning stond ook niet echt boven de grondwet. Dus daar was een beetje een soort uh, 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 tussenoplossing in. Ja. En je ja. zou kunnen zeggen dat wat er bij Thorbecke gebeurt, is dus in 1848, uh, dan... Uh, zou je kunnen zeggen, dan komt de grondwet wel echt boven de koning. Um, uh, en, en, en natuurlijk ook in meer belangrijke zin um, uh, de, de democratie. Uh, dus dan krijg je de ministeriële verantwoordelijkheid. En dan is de koning um, ook alleen maar onderdeel van het staatsbestel. En, en is die is die ja. op dat, dat die onduidelijkheid is zeg maar, dan, uh, dan opgelost. En in die zin is het natuurlijk, zou je kunnen zeggen, vanaf dat moment echt een moderne grondwet, zoals wij het ook nu nog kennen, namelijk een grondwet die echt de regel stelt voor uh, 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 de organisatie van de politiek uh, en en waar ook inderdaad alle instellingen zich uh, aan moeten houden.
0: Ja, ja.
2: Wat volgens mij in die die periode daarna trouwens, dat dat is zo boeiend eigenlijk na Torbekke, dan zie je dat de hele Nederlandse politiek eigenlijk helemaal vastloopt op die grondwet ook. Want uh, je krijgt een soort, een soort uh, 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 je hebt een soort drie-eenheid van belastingen, kiesrecht en onderwijs. Uh, want het census kiesrecht, wie er mocht stemmen, uh, uh, dat lag verankerd in de grondwet. Dus wilde je meer mensen democratische rechten geven, dan moest je de grondwet aanpassen. Uh, uh, de, de confessionelen, die stonden daar op zich nog wel voor open, maar dan wilden ze ook uh, wat doen aan, uh, aan het recht uh, van bijzonder onderwijs. Uh, dus je kwam in een heel ingewikkelde terecht rond die grondwet, die eigenlijk uh, bijna dertig jaar die politiek in zijn houtgreep uh, hield. Daar weet Karin waarschijnlijk uh, veel meer van dan ik hoor, maar het is heel grappig om te zien hoe zelfs die grondwet toen eigenlijk dat hele debat in zijn greep hield, waar, waar je je nu niks meer bij kan voorstellen, want nou, nu dan met vaccinaties rond, rond covid gaat het weer eens een keer over de grondwet of met artikel 23. Maar toen was gewoon bijna elk serieus politiek debat, elk serieus politiek artikel in de jaren 60, 70, 80, dat ging eigenlijk op de een of andere manier over die grondwet. Uh, Nou ja, misschien is het ook wel gezegend dat dat we niet meer op zo'n manier met die grondwet bezig hoeven te zijn. Maar dat laat wel zien hoe dominant het toen ook uh, ook nog was.
0: Maar maar, maar dat komt dus, en en Karin, daar, daar kan jij dus heel veel over vertellen, dat komt dus onder andere ook omdat in die 19e eeuw, voor een groot gedeelte van die 19e eeuw, inderdaad ook echt in de grondwet werd geregeld wie wanneer onder welke omstandigheden mocht stemmen, toch?
1: Ja, precies. Dus zoals, zoals Koen zegt inderdaad, dat, dat hing echt af van, van census. En, en dat was inderdaad een van de grote terugkerende debatten. En, en ja, je kunt dus wel begrijpen zeg maar, dat die grondwet zo belangrijk was. Omdat uh, ja, dat was echt het, het vertrekpunt van politieke debatten. Maar dat was ook de reden dat überhaupt die politieke debatten gevoerd konden worden. Uh, Want uh, wat ik al zei, tot aan 1848 was dat allemaal een beetje schimmig... van wie heeft überhaupt wat te zeggen. En en vanaf 1848 was dat dan dus duidelijk... maar wel op basis van wat er in de grondwet stond. En en, uh, in die zin was het ook... Van belang van wat mag de politiek? Nou, wat er in die grondwet staat, die grondwet goed gaan, uh, gaan, gaan uitvoeren, dat was um, uh, als het ware het doel van, van de politiek. En ja, wat dan goed was, daar verschilden natuurlijk de meningen over. En dat leidde dan ja. vervolgens tot die. Ja, die, 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 uh, uh, die, die uh, blokkade soms ook, wat, wat Koen beschrijft, van ja, de, de, de een die wil dit en de ander wil zo, maar uh, ja dat maakte wel dat die grondwet daar uh, heel centraal in stond.
0: Ja, ja, dan zit je dus echt vast met elkaar, want ja, dan moet je een fundamentele wet die regelt hoe je met elkaar praat eigenlijk, uh, die moet je dan zelf ook nog weer gaan wijzigen, en hoe moet je daar dan over praten, als je geen wet hebt die dat ook nog weer regelt tegelijkertijd, dus dat is, dat is heel ingewikkeld inderdaad. Misschien een goed thema om er dan bij te pakken, hè, als we het hebben over dat census-kiesrecht 19e eeuw, um, en, en dat regelt dan, de, de grondwet regelde dus wie mocht stemmen, wie invloed mocht hebben, wie mocht meepraten. Um, wat voor ontwikkelingen zie je daarin? En we kennen neem ik aan, uh, aan allemaal wel, uh, de meeste luisteraars zullen wel weten, ongeveer vrouwenkiesrecht, wanneer het was ingevoerd, dat soort dingen. Maar, maar wat voor patronen heb je daarin gezien? Wat voor discussies heb je daarover gezien?
1: Um, nou ja, je ziet dus inderdaad dat die discussie opkomt vanaf um, ja, de, de uh, let's zeg maar derde kwart van de, van de 19e eeuw. Um, uh, uh, dus, dus, of nee, dat is het vierde kwart, uh, dus de jaren 1870. En, en je ziet dan inderdaad uh, dat dat dus een hele ingewikkelde discussie is. We um, willen stap voor stap dat wel uitbreiden. Uh, maar goed, natuurlijk, kijk, je, dit is ook de p- uh, periode waarin politieke partijen opkomen. Uh, en dat zijn natuurlijk partijen die er belang bij hebben dat kiesrecht uitbreidt, maar ook partijen die daar absoluut geen belang bij hebben. Um, dus je ziet dat het zowel een hele principiële discussie is, maar natuurlijk ook altijd een, een discussie die wordt gestuurd door wat wat voordelig is voor voor de eigen club en en dat is eigenlijk een discussie die dus als je het hebt over terugkerende discussies die vanaf uh, de jaren 1880 in de de eerste staatscommissie na Torbekke tot aan 1917 echt de cruciale discussie is en ja, er zijn echt verschillende commissies die die daar wel mee aan de slag gaan, maar die daar gewoon niet uitkomen omdat de, de tegenstellingen te groot zijn en je ziet dan ook echt ja, nou ja, voorstellen waar je nog iets bij voor kan stellen tegenwoordig. Dus hè, die gaan inderdaad over van nou, uitbreiding. Uh, 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 al dan niet op basis van opleiding of al dan niet op basis van census of misschien algemeen kiesrecht. Maar ook um, uh, de, de antirevolutionaire, um, dus de, de, de orthodox protestanten, die komen met een voorstel voor uh, gezinshoofdenkiesrecht. Uh, ja. Want die willen absoluut ja. niet aan het vrouwenkiesrecht. En die komen dan daarmee. Nou, dat leidt echt. De, dat zijn echt ongeveer de mooiste debatten die wij in dat boek hebben gezet. Uh, waarin echt absurde discussies ontstaan over van... ja, maar wat nou als de vrouw het gezinshoofd is? Of, hè, en, en wat dat nou kan als, natuurlijk wat niet, denk ik die conservatief. Ja. Uh, een ander gezin, is hij dan ook wel zijn ja. eigen gezinshoofd of niet? Nou ja, dat is echt... Ja hele bijzondere discussies.
0: Ja, dat is prachtig, ja. Ik vind het mooi dat je ons daar ook in meeneemt. Ik weet nog dat uh, Koen heeft natuurlijk, uh, we hebben het boek De Sociaal-Liberale Kanon hebben uitgebracht. Uh, ik had de eer gehad om daar een stuk van te schrijven uh, over uh, Tak van Poortvliet. Die natuurlijk, dat is natuurlijk, zijn ministerschap is natuurlijk geëindigd eigenlijk in een strijd hierom. Maar dan lees je dus ook in die Kamerdebatten, dan lees je dat Tak van Portvliet dus echt zegt, nou ja, jongens, we hebben nu uiteindelijk over of, een, of je uh, als huiseigenaar drie of vier muren om je heen hebt, of dat uit- ...uitmaakt of je mag stemmen, ja of nee. Dat, dat schrijft hij heel vilijn op, hè. dat vertelt hij echt ontzettend grappig. Maar ja, dat soort debatten, dat heb je dan dus inderdaad. Dat is echt, uh, ja, ja ver- verwarrende definitiekwesties eigenlijk inderdaad. Ja,
1: ja. en de sociaal komen daar dan doorheen en die zeggen... ...ja, weet je, als de vrouw wel zeg maar, het gezinsinkomen mag verdienen... ...waarom mag ze dan niet stemmen, weet je? dat is Ja, dan, ja die, die ja. hebben natuurlijk daar weer hele andere visies op, maar uh, ja. ja.
0: Ja, ja. Nee, pa, dat, en d- dat is natuurlijk het leuke aan dat soort debatten ook, dat je dat soort inconsistenties heel direct kunt zien eigenlijk inderdaad. Hè? Dat is, uh, ja. hey, en d- d- wat wel grappig is, wij denken misschien dat, dat, hele, uh, dat het hele idee van gelijkheid, uh, dat he- hele idee van ook gelijkheid tussen man en vrouw, dat het dan wel eigenlijk zo'n beetje 1917, dat het in die tijd wel geregeld was. Maar je vertelde eerder dat het niet zo was. Het, het heeft nog wat langer geduurd voordat we überhaupt gelijkheid echt in de grond wat we hadden opgenomen.
1: Nee, nee, dus je ziet dat kiesrecht, hè, dat is er in eerste instantie pas in, in de jaren 1880 überhaupt ingezet dat alleen mannen mochten stemmen. En ja. dat was het befaamde moment dat Aletta Jacobs uh, naar het ja. stembureau ging en te horen kreeg van, oh nee, doe het toch maar niet. Um, nou, dan wordt dat er dus geblokkeerd. Uh, in 1917 um, is het er al wel uitgehaald en in 1919 dan ook echt in de wet. Dus dan um, mogen vrouwen inderdaad um, uh, ook uh, stemmen. Maar dat betekent absoluut nog geen gelijkheid en en sowieso zie je dat natuurlijk aan de. Uh, we hebben dus gekeken naar in totaal 17 staatscommissies voor grondwetsherziening. Nou, pas in de jaren 50 komt daar de eerste vrouw in. Um, dus dat zegt natuurlijk al iets. En zij is dan ook degene die als eerste uh, het gelijkheidsartikel op de, op de agenda zet. Of non-discriminatieartikel. Want we denken van, oh, dat is echt misschien typisch Nederlandse traditie. Dat staat er al uh, sinds mensenheugenis in. Um, maar het huidige artikel 1. Is er echt pas uh, sinds 1983 op deze manier. En, en ja. het initiatief daarvoor is genomen door een vrouw in de jaren 50. Uh, daar kwam toen niet van terecht. Uh, maar die zei van nou, dat lijkt me nou toch wel. Hè? We hebben het uh, in, in internationale verdragen, hebben we erkend dat, dat uh, g- gelijkheid uh, er is. Dus zouden we dat nou niet ook in de grondwet zetten? Maar dat, dat lukt niet. Uh, want nou ja, ze is alleen tegenover 16, 17 mannen. Dat helpt natuurlijk niet. Plus dat die mannen ook moeten erkennen dat. Stel je dat, dat je dat in de grondwet zou veranderen. Nou, dan is er nog heel wat wetgeving die ook veranderd zou moeten worden. Uh, wil dat gelijkheidsartikel ook echt um, uh, ja, uh, in kracht uh, komen?
0: Ja, we willen het echt handen en voeten geven. Maar voor, voor de leek is dit natuurlijk wel nieuws. Hè? We, we denken inderdaad dat, als ik het nu even oplees... allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dat lijkt een soort universeel principe van, van, van wat een staat moet doen eigenlijk. En dan discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politiek. Gezindheid, ras, geslacht of op welke Grond dan ook is niet toegestaan Dat lijkt zo fundamenteel en dat lijkt Zo'n simpel inzicht dat je Op die manier als staat opereert Maar je zegt dus eigenlijk het is pas in de jaren 50 door een vrouw op de kaart gezet en pas in de Jaren 80 op deze manier Eigenlijk echt verwoord. Er zullen veel mensen zijn die zullen zeggen Dat is een beetje laat. Dat is niet heel snel Gegaan dan
1: Nee, precies. Nee, ik denk wel dat um, het uh, een kleine nuance is. Ik geloof dat al in de, in de Bataafse grondwet, dus die kwam nog weer voor die, die van het Koninkrijk der Nederlanden in, ja. de, in de Franse tijd, dus eind 18e eeuw. Daarin zat al dat gelijkheidsprincipe wel uh, als een ja, soort variant op wat, wat bijvoorbeeld de Franse grondwet van die tijd had. Dus er zat al wel altijd iets meer na- nadruk op gelijkheid in de Nederlandse grondwet. Maar een tijd lang was dat gelijkheidsartikel, dat ook wel in de grondwet van, uh, uh, van 1814-15 zat... Het ja, had betrekking veel meer gewoon op de, op de staatsorganisatie. Dus er mocht ja, bijvoorbeeld geen ja. discriminatie tussen godsdiensten zijn als je een ambtenaar zou benoemen of iets dergelijks. Maar dat, ja. het, het had een redelijk beperkte rijkwijdte. Ja. Uh, en echt zoals we het nu kennen, zo dus dat artikel 1, um, non-discriminatie, dat is echt pas um, van de tweede helft van de 20ste eeuw. En eigenlijk pas in 1983 op die manier... Uh, en ja.
2: verwoord. Ja. Ja. Een... Karin, als, als ik nog iets mag vragen. Hoe kijk je eigenlijk naar... We hebben nu natuurlijk rond artikel 1 en, en non-discriminatie... hebben we die discussie over... Um, of je elke uh, vorm... exclusief moet benoemen. Hè? Of daar uh, mensen met een handicap... of seksuele geaardheid en dergelijke... of je dat allemaal moet uitschrijven. Of dat uh, hè, het in welke vorm dan ook... aan zich genoeg is om alles te dekken. Um, en... Soms kijk ik daarnaar en denk, van ja, dat vind ik echt typisch iets voor deze tijd, hè, waarin iedereen zich erkend moet weten in, in de letterlijke tekst. Zit daar ook eigenlijk nog een, nog een voorgeschiedenis aan vast? Of iets wat wat je daaraan doet denken of iets dergelijks? Uh, nou, want, ik, ik vind het echt ik vind het echt een toppunt van, van, van de 21e eeuw, zeg maar. Uh, ja. Maar misschien is het ook wel zoiets wat eigenlijk al veel langere, langere geschiedenis heeft.
1: Nou, Daar is wel uitgebreid over gesproken, dus met name gebeurt in de de Tweede Kamer toen in de uh, eind jaren 70 zeg maar dus dit artikel uh, gestalte kreeg. Uh, En toen is er ook heel lang over gediscussieerd van welke categorie moeten we allemaal noemen en en inderdaad doen we dan geen groepen tekort als we... Uh, die dan weer niet noemen. Uh, natuurlijk wat je zegt, hè, de, uh, m- 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 mensen met een handicap of mensen met uh, uh, of, uh, andere geaardheid, die uh, waren nog niet direct in beeld op dat moment, maar er waren <tie Austracht> op dat moment ook wel andere groepen waarvan men zich kon voorstellen, van misschien moeten we die uh, noemen. En uiteindelijk is het uh, de communist um, uh, Marcus Bakker geweest, uh, een van de op, op dat moment ook langzittende Kamerleden, geloof ik, die op een gegeven moment die, die discussie uh, of zei van nou, hier komen we niet uit laten we dan die woorden op welke grond dan ook toevoegen en op die manier zou het dan dan genoeg moeten zijn Uh, maar ja, natuurlijk zag men op dat moment ook wel in dat dat je dus ook nog allerlei andere kanten uh, op kon en in die zin is het dan natuurlijk gewoon een is het
2: is wel een communistisch, een communistisch een stukje in artikel 1. Dat
1: ja, is wel,
0: absoluut. Dat ja, is wel ja, een ja. mooi detail. Ja. Wat grappig. Ja. Hoe leuk ja. vinden we dat artikel dan nog, is dan de vraag natuurlijk. Maar koen, ja. Ja. Maar, maar, ja. Maar wat ik wel interessant vind aan jouw vraag is ook, dit is natuurlijk weer typisch, uh, ja, dit is een soort typische juridische fijnslijperij inderdaad. Hè? Van, moet je het limitatief helemaal opzommen? Moet je dan zeggen, dit is alles wat erbij hoort? En als het er niet staat, dan bedoelen we dat eigenlijk niet. Maar ja, dan komt dus er zo'n communist die zegt, nou ja, we bedoelen dan dus ook alle andere dingen die je maar kan voorzien, Maar ja, hoe, dan blijft nog steeds weer de vraag, hoe ver gaat al dat andere dan? Um, en wat ja, nee, ik, ik heb, heb wel eens je...
2: tegen, tegen Vera Bergkamp, is natuurlijk bij de Tweede Kamerfractie van D66 hier, hier heel erg mee bezig. En, en, en op zich bewonder ik dat ook heel erg, hè, hoe zij altijd zich voor bepaalde groepen uh, daarin inzet. Maar ik heb ook wel eens grappen tegen haar gezegd van je moet eigenlijk alle categorieën eruit halen. Je moet gewoon zeggen, uh, hè, worden gelijk behandeld, discriminatie ja. op welke grond dan ook is niet toegestaan. Alleen, nou ja, dan, dan merk je weer dat, de, dat dat wordt natuurlijk niet echt als serieus politiek plan uh, ja. opgevat. Ja. Maar uh, het toont natuurlijk wel aan hoe, hoe lastig dat, 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 dat streven naar volledigheid is in zo'n grondwet. Omdat het per definitie ja. niet kan natuurlijk. Ja. Uh, dus in die zin is, is de Marcus Bakker variant uh, uh, wel sympathiek.
1: Ja, Ja, en wat wat ik dus ook wel interessant vind, jij zegt van ja, het is de 21e eeuw, alle groepen willen zich uh, 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 vertegenwoordigd zien in die grondwet. Maar het zegt natuurlijk ook weer iets over het feit dat we dus kennelijk ook wel weer naar die grondwet kijken. Dat we daar dus inderdaad, uh, dat die groepen daar ook graag in willen staan. En dat vind ik ook wel weer bijzonder. Ik zei al aan het begin van, ik heb wel het idee dat onze waardering van de grondwet weer aan het schuiven is. Uh, en dat zie je in het maatschappelijke pad. Maar dat zie je dus ook bijvoorbeeld in deze ontwikkeling. Kijk, je, had ook, je zou ook kunnen zeggen, wat maakt het nou uit of je in de grondwet staat? Niemand leest ooit de grondwet. Maar kennelijk uh, begint dat er dus meer weer toe te, uh, toe te doen. Uh, en, en, en dat... Dus dat uh...
0: Maar dat raakt dus weer aan hoe, je ook in, hoe jij dus in die afgelopen 150 jaar ook de, de toon van de discussie hebt zien veranderen. En ook de, de verhouding tussen maatschappij en grondwet. Um, dat het dus heel lang een technisch document is geweest. Nooit een document zoals Amerikanen trots kunnen beginnen met we the people. Um, dat wij altijd maar zeiden, nou ja, dat is een soort staatshuishoudkunde uh, eigenlijk. Dat is wat het is. Um, maar langzamerhand komt dat weer terug. Dat we het steeds meer willen zien als een soort ja, uh, taalkundig zou je kunnen zeggen performatief document. Dat je er een ritueeltje om kunt uitvoeren, net zoals dat een priester uh, uh, mensen ten huwelijk kan verklaren. Met deze woorden verklaar ik u man en vrouw. Uh, Performatief heet dat dan. Dat is dan met de grondwet. Zien we die ook nu steeds meer als een performatief document eigenlijk, Karin?
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met... dat dat er toch weer meer nadruk ligt op wat is Nederland en wat bindt Nederland. Dat is natuurlijk ook tijdlang een beetje uit beeld geweest. dat, Dat maakt niet zoveel uit eigenlijk. Dat hoeven we niet over te hebben. En dat is natuurlijk ook iets wat je ziet sinds het begin van de 21ste eeuw begint dat, dat weer meer op de voorgrond te treden in allerlei man- op allerlei manieren. En ja, de grondwet is dan natuurlijk een manier. Um, hey, bijvoorbeeld als je het hebt over uh, nieuwe burgers of, of um, uh, 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 yeah, de, de cursussen voor uh, for, for immigranten en dergelijke. Yeah. Ja, als je ze dan inderdaad wil zeggen. Nou, de grondwet is Nederland, ja, dan maakt het natuurlijk wel uit wie erin staan. Ja, um, uh, ja uh, dus, dus dat, daar heeft het natuurlijk absoluut ook mee te
0: maken. Maar zou het in dat licht dan niet beter zijn om artikel 1 dan toch maar gewoon te vervangen door iets wat begint met wij Nederlanders of uh, wij het Nederlandse volk of iets dergelijks? Alleen wat het beter klinkt. Want er, ik heb het gevoel ook als je nu zegt van uh, basisprincipe 1 is we discrimineren niet. Ja, je zegt dat alleen maar als je daarvoor eigenlijk al wel discrimineert. Hè? Ik zeg tegen mijn peuter stop niet je spaghetti in je neus omdat je het wel doet. Dus ja, dit vind ik een hele rare startregel eigenlijk eigenlijk. Karin, hoe zie jij dat? Uh,
1: nou ja, d- dit is wel wat je zegt, hè? Van, moet er niet een soort krachtiger eerste uh, artikel in staan? Dat is ook wel een, 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 um, een vraag die uh, al lang uh, uh, is teruggekomen. Heel lang stond overigens in artikel 1 gewoon het grondgebied van Nederland. Uh, dus dat was, ja, je, je zou bijna het kunnen zeggen, het saaiste van het saaiste. Maar goed, in 1814 was dat tamelijk relevant. Ja. Want toen was dat natuurlijk niet voor hand liggend. Um, um, maar ja, je ziet dat nu dus dat artikel 1, dat non-discriminatieartikel in zekere zin natuurlijk wel ook echt bewust als, als eerste artikel is gezet van, het is uh, juridisch absoluut niet belangrijker dan alle andere artikelen, maar hè, als, als we dan toch eentje voorop moeten zetten als van, nou dit is Nederland, um, dan is het toch wel die gelijkheid, dus daar is wel uh, in die zin, ja, Heel voor gekozen misschien niet, maar dat dat heeft toen wel echt... uh, uh, Het is ook niet niet gedaan, zeg maar. Dus uh, uh, het het heeft wel betekenis. Maar ja, er is is uh, al sinds de jaren 50, maar juist ook uh, in de meer recente debatten ook echt... zijn er wel allerlei voorstellen gedaan voor, ja, moeten we dan niet toch uh, een soort preambule? Dus dat is echt zo'n artikel dat zegt, wij Nederlanders uh, zijn dit of dat of willen dit of dat. Dat is natuurlijk, dat is juridisch een beetje een ingewikkelde vorm, omdat een preambule dat, dat maak je als je iets nieuws maakt. Uh, en ja, uh, we zijn er toch wel over eens dat op zich uh, er niet echt behoefte is aan een nieuwe grondwet. Uh, dus dan is het een beetje raar om ergens achteraf nog eens uh, in te voegen van nou dit hadden we eigenlijk bedoeld met die grondwet die we al 200 jaar hebben. Um, uh, maar er is nu ook wel een, een, een voorstel, uh, volgens mij ook echt aanhanger om inderdaad in een een soort extra nieuw artikel te zetten... van Nederland is een democratische rechtsstaat, als ik het goed heb. Dus ja, zoiets, uh, dat dat kunnen we natuurlijk ook wel bedenken... dat je dat erin zou uh, kunnen zetten.
0: Koen knikte erbij. Jij weet meer van de details van dit voorstel... dat we dit als preambule willen opnemen.
1: Nou, inderdaad, daar wordt over gesproken. Vooral
2: vooral in de zin van de democratische rechtsstaat. Ik vind het ook wel interessant wat Karin beschrijft, hè, dat eigenlijk naarmate de identiteit weer wat meer op de voorgrond treedt in het politieke debat, ook die grondwet weer aan, aan belang wint. Uh, uh, volgens mij is het bijna een soort wetmatigheid, dat zeg maar als het weer gaat over uh, hè, nationale historische musea en zo, dan gaat het ook automatisch weer meer over die grondwet. En Dat is natuurlijk helemaal geen juridische werkelijkheid, dat is gewoon een, uh, een maatschappelijk of een politiek gegeven wat je dan, uh, wat je dan hebt. Uh, maar ik vind, het eigen, ik vind het ook best positief hoor. Ik denk als er dan toch zo'n debat moet zijn over identiteit en, en wat, betekent het om, om, hè, wat is Nederland, wat betekent het om Nederland te zijn. Ja, laat het dan maar langs deze lijnen bediscussieerd worden. Dat vind ik een veel gezondere en positievere manier dan het op basis van identiteitspolitiek. of Welke mensen met een migratieachtergrond zijn die wel of niet welkom en wat zijn hun rechten. Ja. Dus dan vind ik dit nog best een, een mooie vorm. Um, en, en dat is misschien ook wel een bruggetje naar de, dat die grondwet eigenlijk ook best wel meer aandacht mag krijgen, zowel, um, uh, he, zowel in het publieke debat, maar ook uh, he, een zo'n voorstel waar, waar we misschien ook nog kort over kunnen spreken, is iets als uh, constitutionele toetsing. He, ja. Uh, ja. Want het is heel begrijpelijk en ook heel goed dat we die, die, die inbedding van het internationaal recht in onze grondwet uh, hebben. Uh, en en dus zoals we aan het begin bespraken, dat is ook heel passend natuurlijk uh, in een internationale uh, gemeenschap, uh, maar het zorgt er tegelijkertijd ook wel een beetje voor dat, dat de, de trots of het, het, het verbinden van zo'n grondwet misschien wat minder is. Uh, en de, de, de rechtspraak doet bijvoorbeeld ook heel vaak een pleidooi van, hè, laat ons nou wetten toetsen aan de grondwet, dan hebben we ook niet per se die omweg van internationale verdragen. Uh, nodig. Dus en dan eerst moet naar je... het
0: Europees Hof moeten. En ja, dan, en
2: dan zegt en dan 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 dit grondwet. is in
0: strijd met je gelijkheidsbeginsel. Ja, ja. Ja, en ja. Dan,
2: dan wordt zo'n grondwet ook een wat meer levend document, een wat, levend, uh, wat, wat levende gegeven. Ja. Uh, en, en dat vind ik eigenlijk best een mooie gedachte, inderdaad. Hoewel je het juridisch niet per se, uh, per se nodig hebt. misschien.
0: Ja, ik hoor daar living constitution. Dat is natuurlijk in Amerika een heel sterk debat. Dat zijn de originalisten versus living constitution. Uh, Karin, hoe zie jij dat toetsing aan de grondwet... ook in in verhouding met uh, die die strijd in Amerika?
1: uh, Misschien even in eerste instantie Amerika parkerend... maar uh, wat wat je ziet of wat ik in ieder geval heb gezien... in die historische debatten is wat ik al eerder zei... toetsing is er eigenlijk altijd wel bij... uh, Dus er is altijd wel gesproken over toetsing. Je zou kunnen zeggen dat soms is dat heel behoudend. Dus uh, begin 20e eeuw als... Het dreigt, zou je kunnen zeggen, voor sommige groepen dat het algemeen kiesrecht gaat worden ingevoerd en daarmee de democratie, nou ja, wie weet welke kant het op zal vliegen, wie weet wat voor besluiten het parlement allemaal gaat nemen als de massa gaat stemmen, dan gaan er stemmen op voor toetsing. Want ja, de de, de groepen die het op dat moment voor het zeggen hebben en die bang zijn dat de hele orde omver wordt gegooid, die willen dat natuurlijk liever dan veilig stellen. In de handen van een rechter. Dus je ziet dat het dus soms echt opkomt als een soort mechanisme om ja, toch, toch wat, wat conservatief, iets, een conservatief element in het, in het staatsbestel te brengen. Maar ja, je ziet, ik denk in de in de jaren 60 en 70, toen de huidige grondwet is vormgegeven, toen werd er ook wel iets meer, ook in de zin zoals we nu kijken naar toetsing, ook, ook daar wel over gedebatteerd. Uh, En het interessante om te zien is, en dat moest ik ook al aan denken toen we het hadden over die die huidige voorstellen voor een preambule, dat dat in de jaren zestig en zeventig, dat idee van wat we nu zouden zeggen, Nederland is een democratische rechtsstaat, dat toen veel meer de nadruk lag in in ieder geval de debatten van van de mensen die toen over de de grondwetsturziening beslissen veel meer de nadruk lag op democratie. Uh, en we kunnen ons daar natuurlijk iets bij voorstellen. Hè. De jaren zestig, uh, toen ging het echt over democratie... liefst uh, nog zo wat directer en, en uh, 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 nog wat, wat meer uh, misschien meerderheidsvorming. Um, gekozen minister-president, allemaal dat soort voorstellen gingen toen, uh, uh, ging het toen uh, rond. En het idee om dan aan de ene kant dus, uh, te pleiten voor democratisering... ja, dan ga je niet aan de andere kant uh, de besluiten of de, 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 de afweging van, van grondrechten in de handen van een rechter leggen... die op dat moment werden juist ook rechters een beetje gezien... als als de conservatieve uh, groepen in de samenleving. En daar waren op dat moment uh, de grondwetsmakers helemaal niet zo uh, toegenegen. Dus toen is echt ook wel bewust de keuze gemaakt van... nee, wie heeft het laatste woord over uh, de grondrechten? En juist ook op momenten dat het schuurt en botst, het parlement. En toen is echt heel erg duidelijk gezegd... we willen dat bij het parlement houden... Niet maar... voorzien dat natuurlijk de grondrechtenjurisprudentie um, zo'n vlucht zou nemen onder de, de, de Europese en, en internationale verdragen, want dat was op dat moment toch nog echt wel minder um, aan de hand.
0: Maar, maar dit is wel heel interessant eigenlijk. Is een hele, het, 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 er zitten allemaal haakjes waarvan ik gelijk denk, daar moet ik op inspringen. Ik moet even uitkiezen welke het gaat worden. Want um, het is natuurlijk heel interessant hè, dat als je zegt van, als je grondrechten regelt in een grondwet, uh, dan betekent dat dus ook dat een parlement ze niet zomaar kan, kan afpakken of opzij zetten. Want dat is namelijk het bindende document. Um, maar je zegt dus, ja, het is heel interessant dat eigenlijk een beetje daar ook een soort verschuiving in heeft plaatsgevonden dat conservatieven dus eerder altijd zeiden, leg het maar gewoon vast, want het parlement moet het juist niet doen. Uh, maar tegen woordig voelde het juist een beetje de andere kant op, eigenlijk, inderdaad. Heel interessant. De, in dat licht, ik moest heel erg denken aan uh, Piet Heijn Donner, die, ik weet niet meer hoe lang geleden dat nou was, 15 jaar geleden of 10 jaar geleden, hoe lang geleden was het nou, dat hij zei, daar uh, is heel Nederlanders toen om, over omheen gevallen, dat hij zei, um, als uh, de meerderheid van de Nederlandse bevolking dat wil, dan moeten we maar gewoon de sharia invoeren. Dat was in een discussie, uh, Geert Wilders kwam net op, um, maar dat heeft daar natuurlijk mee te maken, want de reactie vanuit heel veel andere mensen was, nee, uh, er zijn grondrechten en die, die, die moet je verankeren. Die, die kun je niet afpakken. Ook niet als een overgrote meerderheid. En dat zou voor een grondwetswijziging twee keer twee derde meerderheid van de Tweede Kamer moeten zijn. Als die dat zou willen, dan nog niet zou je dat moeten kunnen afpakken. Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, ik kan in ieder geval zeggen van hoe het, hoe het op dit moment geregeld is. En ook wel na heel veel discussie daarover. Kijk, het ingewikkelde natuurlijk. Aan de ene kant wil je het vastleggen. Maar aan de andere kant kun je je natuurlijk ook afvragen van ja, wat is eigenlijk ons recht om over ons graf heen te bepalen voor de volgende generaties... hoe zij hun staat moeten inrichten. We, we denken nu dat we het beter weten... en dat, dat wij zeg maar, wijs genoeg zijn om, om te zeggen van... nou, dit is de ideale vorm. Maar ja, tegelijkertijd... Um, ja, er zijn natuurlijk ook eerder wijzigingen geweest... waarvan de, 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 de oudere generatie het misschien niet graag wilde... maar uiteindelijk toch met, met goede redenen die, die verandering is gekomen. Dus... Je ziet die, die discussie natuurlijk heel erg rondom die herzieningsprocedure. Die is in Nederland behoorlijk zwaar. Met die tweede, derde uh, meerderheidseis en twee ja. lezingen. Dus uh, het Bees. is af en ja. toe door de, door de uh, Tweede Kamer uh, en Eerste Kamer heen. Um, dus die is in Nederland behoorlijk zwaar. En er is al heel vaak gezegd: ja, is dat niet veel te zwaar? Want ja, inderdaad, hè, de, de oudere generatie gijzelt eigenlijk uh, jongere generaties die misschien hun eigen opvattingen hebben. En in dat licht. Um, ja, heeft inderdaad dus Donner uh, uh, volledig gelijk. Dat hij zegt van ja, maar ja, weet je, als, als er zo'n brede meerderheid dat wil. Um, ja, uh, wie zijn wij dan om, om dat tegen te houden? Tegelijkertijd ja. zien we nu natuurlijk, en, en dat was nog niet de context die, die Donner kende. Uh, ontwikkeling in, in Polen en Hongarije. Waarvan we denken van nou ja, ja misschien is het toch wel goed om zeg maar, dat, dat dan toch maar vast te leggen. Maar ook daaromheen zie je natuurlijk, en dat, dat is precies de reden dat nu in Brussel... ...mensen zich daar het hoofd over breken... ...van ja, wie heeft precies het recht... ...om, om daarop in te grijpen? We hebben, hè, dit, dit is natuurlijk ook iets... ...wat, wat heel erg... Um, uh, uh, ...na de Tweede Wereldoorlog is, is opgespeeld... Yeah. ...van hè, we moeten dit allemaal in Europese verdragen... ...vastleggen, want we willen niet... ...dat op zo'n manier... ...een, een, een, een machtsovername kan plaatsvinden... ...en tegelijkertijd... ja kun je ook niet helemaal eh, eh, onderuit uh, het het, het redelijke argument van van de democratieën daar, die zeggen van ja, dit besluit vinden wij democratisch genomen. En en daar zie je natuurlijk ook de aarzeling in te grijpen van ja, wie wie zijn wij dan om, om te vinden dat dat niet mag?
0: een liberaal antwoord zou natuurlijk kunnen zijn dat je als als liberaal vertrek je vanuit het individu, de morele rechten van het individu en wat dan ook gebeurt in de politiek en welke partij dan ook aan de macht is en welke filosofie ook aan de macht is je kunt het nooit mogelijk maken dat die de rechten van anderen afpakt ook al vinden heel veel mensen dat tegelijkertijd, dus dat dat zou het liberale antwoord natuurlijk zijn, maar maar ja daar zitten dus ook weer haken en ogen aan eigenlijk
2: uh, je 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 zit hier ook wel een beetje in ontstaan Dat, dat Uh, En dat dat is misschien ook wel een onnuchterende vaststelling, dat hoe belangrijk en fundamenteel een grondwet ook is, als het niet is ingebed in een een democratische of een rechtsstatelijke cultuur, ja, als maar lang genoeg meerderheden bepaalde dingen willen, ja, dan zal dat zijn weg wel vinden naar de politiek en uiteindelijk zelfs wel naar naar een aanpassing van de grondwet. dus, Dus die grondwet is natuurlijk ook niet een soort hekwerk wat... wat wat tot het einde der tijden de democratische rechtsstaat kan beschermen, als op een gegeven moment mensen zelf daar geen voeling meer mee mee hebben. Uh, En dat maakt het ook, uh, het zijn natuurlijk van die oneindige clichés, maar dat maakt het ook een een kwetsbaar bezit. uh, Zo'n grondwet. Dus
0: Misschien is in de uitvoering wel. uh, En daar komt mijn eigen achtergrond als uh, politicoloog een beetje naar boven. Misschien is in de uitvoering van het politieke systeem wel de beste bescherming. Dat we een parlementair stelsel hebben. Waarin allemaal partijen telkens met elkaar een coalitie moeten hebben. Zodat we niet, zoals in de Verenigde Staten, ineens kunnen omklappen naar een andere partij. Of dat een partij gegijzeld kan worden door een demagoog. En dat we dan uh, dit soort gekke verschijnselen krijgen. Ja, misschien is dat wel een soort bescherming die we daarin hebben, Karin. Is is de grondwet ook zo ontworpen? met alle beschermingen daartussen?
1: Um, nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar wat je zegt, hè, dus je zegt een parlementair stelsel... maar het gaat in dit geval ook heel erg nadrukkelijk over een stelsel van minderheden. Uh, en dat is wel iets wat, um, uh, wat, wat wel heel erg nadrukkelijk in het Nederlandse systeem is, is ingebouwd. Um, en en uh, hè, ik had het net over die discussies in de jaren zestig... over hè, de, de ideeën van radicale democratisering en je ziet dat op dat moment uh, uh, de vader van de uh, minister Donner, die net werd aangehaald, André Donner, uh, zelf van, van een gereformeerde achtergrond, dus duidelijk uit, uit, uit zo'n minderheid, die neemt het echt heel erg op voor die democratie van minderheden op dat moment en in, ja. inderdaad ook vanuit zijn ervaring van de uh, Tweede Wereldoorlog en, en zijn overtuigingen uh, uh, over hoe, hoe uh, uh, het recht zou moeten werken, inderdaad heel erg zegt van ja, daar moeten we echt aan vasthouden en uh, absoluut geen meerderheidsstelsel in Nederland willen, want de, de, juist die, die rol voor minderheden, of die, die bescherming van minderheden, van politieke minderheden, zorgt ook dat inderdaad de democratie zelf sterk genoeg is. En en, ja, in die periode kon men het zich dus inderdaad voorloven om iets minder waarde te hechten aan de grondwet, omdat in die zin de democratie heel heel sterk uh, verankerd was. En en juist in die minderheden, hij had het minder graag over het individu, maar je ziet eigenlijk dat dat natuurlijk heel erg aan elkaar gekoppeld is, want als je je minderheden goed beschermt, dan... uh, dan, zit dat uh, in die zin ja. ook wel uh, Dat is de kleinste minderheid hè, het ja. individu,
0: dat is de ja, precies, dat is een be- gevleugelde uitspraak van Koen geloof ik. Dus uh, ja. Hey, we moeten zo afronden, maar ik wil ja. nog over ja. één ja. belangrijk ja. ding ja. hebben. Koen, ja, wat zei
2: je? rand zelfs.
0: Een ra- oh jeetje, één ja, rand, oh mijn god. Klein Schaamme diep. Oh, man, ik haal één rand. Dat, dat, zonder het te weten ook. Ik schaam me diep, hè. dat is, uh, ja. En, uh, voordat we afsluiten, um, ja, grondwetswijzigingen, we, we voelen de grondwet dus nu wat meer, hè, omdat uh, de politiek dus ook wat identitairder geworden is misschien. Uh, maar uh, ja, er komen dus ook meer misschien wat grondwetswijzigingen aan. Uh, artikel 23 in de z- staat ineens weer volop in de belangstelling. Karin, hoe zie jij dat?
1: Um, nou ja, de, dezelfde um, uh, Donner, of eigenlijk zijn, zijn commissie in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70, um, uh, heeft in alle wijsheid besloten om daar aan dat artikel toch maar vooral niet te komen. Uh, ondanks nee. dat uh, er allerlei mensen in zaten die hele goede ideeën hadden over wat er allemaal beter zou kunnen. Uh, en in diezelfde periode, in de uiteindelijke grondwetwijziging, is dat artikel ook niet veranderd, terwijl de hele grondwet gemoderniseerd is, omdat het gewoon zo ingewikkeld bleek om he, dat, dat ingewikkelde compromis van 1917, om daar wat aan te veranderen. Want ja, zodra je aan het ene gaat morrelen, moet het andere ook en dergelijke. En, en ja, daar bleek gewoon te veel nog um, maar, uh, maar, aan. Maar, 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 maar is dat en, nu en, nog zo?
0: Daar ben ik dol nieuwsgierig naar. Ik vraag me dat echt af. Denk je echt dat de conservatievere stromingen in Nederland, dat die dan weer bijvoorbeeld het vrouwenkiesrecht weer af willen schaffen, in ruil voor afschaffen van vrijheid van onderwijs? Hoe nee, zit
1: dat? Nee. Ik denk denk alleen al binnen het artikel zelf dat dat dan toch wel ingewikkeld is. En we hadden het net over bescherming van minderheden. En in die die zin is dit echt bij uitstek zo'n artikel dat minderheden beschermt. Om toch hun eigen, deels hun eigen uh, overtuigingen plaats te geven in het onderwijs. Uh, En en zelfs als je zelf niet tot zo'n minderheid behoort, is dat natuurlijk wel iets. En dat is in ieder geval nu het geluid wat je ook hoort natuurlijk vanuit die groepen. Is dat iets wat je eigenlijk zou moeten koesteren. Uh, ja. Daarnaast hoor ik nu ook wel, hè, dus op zich kun je zeggen van nou, de, de inzichten zijn weer veranderd. Um, maar daarnaast hoor ik toch ook wel dat ja, men zegt van ja, in de praktijk hebben we niet per se een grondwetsherziening nodig om uh, um, um die veranderende inzichten ook vorm te een plaats te geven in het onderwijs. En dan zou ik inderdaad ook heel erg blijven bij wat men toen in de jaren 70 ook zei van ja, waarom zouden we dan aan dat ingewikkelde compromis zitten? Misschien is het ook ja. wel gewoon een prachtig historisch monument in de zin. Kijk, Tenzij het echt aan dingen in de weg staat. Maar um, uh, ja, daar, uh, daar, daar, ga je, daar ben ik geen specialist in. Maar dan, dan kan ik me voorstellen dat je toch zegt... Van, nou... Laat het staan en ga kijken waar in de praktijk, in de, in de kleine details, je nog ja. kan
0: ja, de, de, de 19e eeuw was natuurlijk het idee van het hele kiesrecht waar we het net over hadden. Dat was natuurlijk uitgeparkeerd uiteindelijk. Dat werd een aparte wet dan, niet meer in de grondwet, een aparte wet dan. Ja, je zou je dan zo'n soort compromis misschien ook kunnen voorstellen nu bij artikel 23, dat je dat compromis eruit haalt en het in een andere wet gaat stoppen, die je dan wat makkelijker kan wijzigen eventueel ook. Maar uh, Koen, hoe zie jij dat? Met die uh, Wat gaan we daarmee doen? Wat gaan wij er als partij uh, ook mee uh, doen? Is ook een vraag.
2: Die discussie is natuurlijk wel heel interessant geworden de afgelopen weken. Doordat, doordat minister Slop uh, eerst wel en later niet uh, het recht van scholen wilde verdedigen. Om bijvoorbeeld. Uh, het ging om een anti-homo-verklaring die ouders dan moesten ondertekenen. Um, en ik, ik las toevallig ook een, een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Dat, uh, hij valt hier niet elke dag op de mat natuurlijk. Maar uh, <laughs> het is voor dit soort debatten wel heel interessant om te zien hoe het inderdaad aan, aan die kant van de samenleving... Uh, zoiets wordt beleefd. Ja. En die zien inderdaad een, uh, een, een poging van, van seculiere partijen... om hun, om hun uh, rechten als minderheid in te perken op zo'n moment. Want ik, hè, Slop moest natuurlijk zijn uitspraken terugnemen... onder druk van de coalitie, et cetera. Um, maar, maar mijn inhoudelijke bezwaar daarbij is... Hè, bijvoorbeeld zo'n, zo'n anti-homo-verklaring. Uh, ik, ik, ik denk dat de geest van artikel 23 heel mooi is... Hè, dat mensen los van de overheid gewoon zelf mogen, mogen bepalen... naar wat voor school hun kinderen sturen... en dat daar variatie in bestaat. Alleen het, het gekke is dat, dat als ze een beroep doen op minderheidsrechten... dan gaan ze altijd uit toch van een soort uh, groepsrechten. Hè? Dus uh, ze zeggen, hè, wij als, als minderheidsgroep hebben bepaalde rechten... en die moeten beschermd worden. En tot op zekere hoogte zou ik er wel in meegaan. Alleen het... Het negeert het feit dat er binnen zo'n groep ook mensen zijn wiens rechten beschermd mogen worden. Um, hè? Als jij een, een, een homoseksuele jongere bent die in zo'n minderheidsgroep uh, 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 toevallig geboren wordt, uh, ja, dan heb je natuurlijk even goed rechten ja. waarvoor, uh, waarvoor uh, de democratie en rechtsstaat er moet zijn. En een, een, een te grote nadruk op, op, op die minderheidsrechten van artikel 23 is dat, dat we dan moeten zeggen: van, nou, oké, okay, maar dit individu of dat individu, dat kan dan maar even niet rekenen op, uh, op zijn of haar uh, rechten. Nee, en dat vind ik altijd heel lastig aan die discussie. Dat, dat, dat uh, uh, In eerste instantie ga ik er altijd vanuit, hè, vrijheid en blijheid. Mensen moeten vooral uh, uh, doen wat ze willen. Maar hier zie je wel dat dat heel erg wrinkt. En dat een beroep op, ja, wij zijn nou eenmaal een minderheid die bepaalde normen en waarden hebben. Dat het gewoon, dat gewoon... Het
0: het gekke is Karin, het is dus eigenlijk een soort botsing tussen artikel 23 en artikel 1 eigenlijk. Uh, Regelt de grondwet ook hoe je om moet gaan met botsingen tussen artikelen in de grondwet zelf?
1: Nee, niet in in de grondwet. En dat is natuurlijk ook bij uitstek waarom uh, men besloten heeft dat, dat, zeg maar, toetsing van van grondrechten en in dit geval uh, uh, tussen twee, dat dat debat echt in het parlement moet worden gevoerd. uh, Uiteindelijk ligt het nu natuurlijk deels ook bij de rechter via die Europese verdragen. Maar nee, dat is een afweging en dat dat weet je natuurlijk zodra je dat soort dingen in in, in artikelen gaat gieten. Je je weet dat die botsingen er komen en de de enige vraag die je dan in de grondwet kan oplossen is wie wie gaat daarover? Wie wie, uh, doet dan de uitspraak wat er in dit geval uh, uh, belangrijker is? Uh, en, en hier inderdaad, uh, uh, bedoel, ik kan natuurlijk uh, 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 persoonlijk best heel goed met, met Koen meegaan, alleen de vraag is natuurlijk, en dat is nu een vraag die, die ook de politiek moet ja. oplossen, van, uh, is het nodig om dan de grondwet te herzien, om, om dit echt op te lossen, of kan dat eigenlijk ook gewoon via de wetgeving, want de wet, de, het grondwetartikel laat geloof ik behoorlijk veel toe uh, als wetgeving, van wat is nou, wat vinden wij nou acceptabel voor inderdaad uh, een, een school? Um, uh, he, wat, wat zijn nou uh, de regels die ze wel, waarover ze wel zelf mogen beslissen, en wat niet? Um, ja, ja. Daar, daar, bedoel, daar, daar ga ik me verder niet op in, want daar, daar weet ik ook niet het fijne van. Uh, maar dat zie je natuurlijk nu, dat ook een vraag is die, uh, die voor ligt. Ja. Ja. De,
2: de luisteraar die dit, die dit leuk vindt, trouwens, door, door deze discussie van de afgelopen weken moest, uh, moest ik er weer aan denken. Uh, op de website van de Vermeerder Stichting staat een, uh, uh, een vrij grote essay, echt iets van, van 4000 woorden, geloof ik, van. Uh, uh, mijn Henk Kleinsma, uh, uh, gepromoveerd op de Vrijzinnig Democratische Bond... en uh, was ook uh, secretaris ah, ja. van, de, uh, van de laatste uh, uh, staatscommissie Remkes over het parlementair stelsel. Uh, en Henk Pellman, uh, uh, nou, uh, jarenlange carrière als, uh, als onderwijsbestuurder. En zij doen een voorstel over hoe je artikel 23 zou moeten moderniseren. Uh, en dat is eigenlijk heel interessant, omdat zij niet dat hele, hele artikel... Uh, op populistische wijze overboord willen gooien... Of zo, maar ze kijken wel van... als we nou bedenken dat het 100 jaar geleden is ontstaan... en die samenleving heeft zich natuurlijk... een hele andere kant op geordend... wat zijn dan nu elementen die je moet behouden... en die, en die je zou moeten aanpassen? Dus dat is misschien best een leuke uh, de, de tip... als iemand zich er verder in wil verdiepen. Want Dat vond ik een heel goed ja. stuk wat ook echt... geschreven is vanuit de gedachte... het debat wat verder te brengen zonder in een soort... Uh, uh, anti-confessioneel onderwijs... Uh, uh, straatje te vallen.
0: Ja... Ja. Hey, we zijn daarmee bijna aan het eind gekomen, want we zijn uh, echt alweer ruim over de tijd. Uh, Karin, uh, Karin van Leeuwen, ik wil je echt ontzettend bedanken, want je merkt dat uh, nou, je hebt niet, uh, niet één van hebt, maar twee grondwet Maar We vonden het hartstikke interessant om uh, van alles nog wat van je te horen. Uh, voor de luisteraar dus, uh, het boek heet Over de grondwet gesproken. Uh, waar kan ik het kopen, Karin? Wat is... Uh...
1: Uh, Als het goed is, is het uh, te krijgen in de boekhandels. uh, Maar het is uitgegeven door Verloren. Dus je kunt ook naar de website van Verloren en de direct. Heel
0: goed. Ja, heel erg goed. Hé, dank voor je tijd. Uh, Ontzettend veel geleerd. En uh, nou ja, uh, succes met alle verdere projecten die je doet. Dank je wel. Dank je wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen... of via onze website van Mierloostichting.nl Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.